0: ba o presupusă mită de peste un milion de lei, cazul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, ba o avere nejustificată cam de același nivel. Un fost șef al poliției române e cel vizat acum. Părțile vătămate din dosarul exploziei de la Crevedia cer despăgubiri de peste 8 milioane de euro și Germania a interzis încă o grupare de extremă dreapta, a doua în tot atâtea săptămâni. E miercuri, 27 septembrie, ascultați știrile zilei de la Recordar. Cătălin Ioniță, un fost șef al Direcției Anticorupție și al Poliției Române, nu poate să justifice mai bine de un milion de lei din avere. Spre comparație, suma e foarte apropiată de cea pe care Dumitru Buzatu ar fi încasat-o ca mită. Agenția Națională de Integritate l-a reclamat pe Cătălin Ioniță curții de apel București, după cum relatează Ani Sandu.
1: Agenția de Integritate spune că diferența dintre averea și veniturile familiei Ioniță trece de un milion de lei. Drept urmare, instituția a cerut Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul Curții de Apel București să înceapă verificări în acest caz. Cătălin Ionita a fost demis în septembrie 2020 din fruntea Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne. Anterior îi fusese retrasă autorizația de acces la informații clasificate. El a fost și șef al Poliției Române la conducerea care a ajuns în 2018 după demiterea lui Bogdan Despescu. La mijlocul acelui an, DNA a anunțat că fostul șef al poliției era urmărit penal pentru trafic de influență și fals în declarații, în legătură cu cedarea unui teren la marginea Bucureștiului. Dosarul a fost clasat după mai bine de un an, pe motiv că fapta nu există. În schimb, partea din dosar legată de falsul în declarații a ajuns la parchetul curții de apel. Cătălin Ionița ar fi menționat în declarația de avere o suprafață de 10 ori mai mică decât cea reală. El a susținut că ar fi fost vorba de o greșeală de redactare.
0: Cine a propus naționalizarea tacită a pilonului 2 de pensii, cele private obligatorii, în timp ce PSD și PNL continuă să pretindă că nici usturoi n-au mâncat nici gura nu le miroase, ministrul de finanțe a dat vina pe o secretară de stat din instituție. Marcel Boloș a spus că ideea de a strecura un amendament în acest sens printre propunerile de schimbare a codului fiscal i-ar fi aparținut Danielei Pescaru, susținută de PSD, ministrul de finanțe la Antena 3. Uh. Sigur, gândindu-mă la
1: atribuțiile și responsabilitățile pe care le are uh, un secretar de stat, nu știu cum a ajuns să facă amendament. Uh, nu cred, uh, fiind uh, un text care a ajuns în forma, se pare, cerută pentru amendamente, uh, nu cred într-o asemenea acțiune, este sora cu nebunia.
0: Întrebat dacă are de gând să o demită pe Daniela Pescaru, ministrul Boloș a pasat răspunderea direct premierului, dar Marcel Ciolacu a spus la Digi24.ro că nu se pune problema și că nu are de gând să pornească, citez, o vânătoare de vrăjitoare. Eu nu am văzut acest document. Dom'le, s-a întâmplat lucrul ăsta. Vor fi Eu nu le exclud. exclud. Repercursiun, că ce? Că cineva are o opinie? Înțelegem că s-au destabilizat Decizi... bursele ieri deciziile da. politice le-au liderii politici. Eu, nu, repet, nu sunt în nevumediu. mediu. Eu nu pot să închid gura oamenilor. Eu nu pot să-i spun unui om de ce ai tu o opinie. Codul fiscal a fost modificat ieri prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament. Propunerea ca aderarea la pilonul 2 de pensii să nu mai fie obligatorie presupunea ca cei care cotizează deja să-și exprime în scris opțiunea până în martie anul viitor. PSD a încercat o strategie asemănătoare în perioada în care era condus de Liviu Dragnea, iar anul trecut fostul ministru al muncii Marius Budăi observa că deficitul fondului public de pensii este exact cât suma virată în fiecare An în pilonul 2. Aproape 100 de persoane care au avut de suferit în urma catastrofei de la Crevedia cer despăgubiri de peste 8 milioane și jumătate de euro. Exploziile din august de la o stație GPL din localitate au dus la moartea 5 oameni și la rănirea câtorva zeci. Parchetul general a cerut între timp prelungirea arestului preventiv pentru patronii firmei care administra stația, Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă. Aceștia sunt cercetați pentru distrugere din culpă. Ionuț Doldurea e fiul primarului, din caracal, Ion a suspendat din PSD, stația GPL funcționa de peste doi ani fără autorizație de securitate la incendiu. Mai multe persoane au fost arestate azi în Irak În urma unui incendiu care a izbucnit la o nuntă Și care a dus la moartea peste 100 de oameni Încă 150 sunt răniți Focul a pornit într-o sală de evenimente Din cel mai mare oraș creștin al Irakului Aflat în regiunea Ninive Nu e limpede care a fost cauza lui Dar se presupune că ar fi vorba de artificii Mai multe fragmente ale plafonului Au luat și ele foc și s-au desprins Numărul victimelor nu e nici el Cunoscut cu exactitate adjunctul guvernatorului local a spus că ar fi vorba de peste 100, dar Crucea Roșie Internațională a făcut public un bilanț mult mai grav, aproape 450. Cei mai mulți dintre răniți au fost duși la spitale din orașele Mosul și Erbil, care se confruntă cu lipsa personalului și a echipamentelor. Mosulul a fost eliberat în 2017 de sub controlul grupării teroriste statul islamic. O bună parte din oraș se află încă în ruine. Autoritățile din Germania au interzis încă o grupare de extremă dreapta acuzată că răspândea ideologia nazistă. Raidurile ale Poliției Federale au fost în 12 landuri. Ministerul de Interne i-a denunțat pe cei pe care îi numește piromani intelectuali. Berlinul a interzis de curând un alt grup neonazist, Hammerskins Deutschland, care și are însă originea în Statele Unite. Ancheta în acel caz a durat peste un an. Un studiu publicat de curând de o universitate din Olanda arată că un european din trei votează în prezent partide populiste. Cercetarea, făcută în peste 30 de țări, spune că extrema dreaptă are ascensiunea cea mai rapidă. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, după farmaciștii independenți și medicii de familie din Cluj și din Mureș, reclamă întârzierea plăților de către Casa de Asigurări de Sănătate. Deconturile pentru august erau așteptate până luna trecută, însă CNS nu a oferit vreo explicație. Medicii se gândesc să mai acorde consultații doar pentru urgențe, copii și femei însărcinate. Ei spun că nu pot achita salariile, facturile și taxele către ANAF. Farmaciștii, la rândul lor, s-au plâns că CNA se achită cu întârzieri semnificative, facturile pentru medicamente, inclusiv pentru cancer și diabet. Casa de asigurări afirmă că va rezolva problema în această săptămână, dar pentru asta are nevoie de fonduri din bugetul alocat perioadei octombrie-decembrie. Nu numai că Trăim în cea mai poluată regiunea Europei, dar în România nu funcționează aproape jumătate din rețeaua care măsoară gradul de toxicitate din aer. Site-ul presuan.ro scrie că dintre cele peste 180 de stații, 82 nu au activitate. Cele mai multe se află în sudul și în sud-estul țării. În cazul Bucureștiului, unde nivelul poluării e de până la 5 ori peste nivelul acceptat, 8 stații din 30 nu au date disponibile. Astăzi, după masă, Platforma Ministerului Mediului clasifica nivelul aerului din oraș drept bun sau acceptabil. Agenția Europeană a Mediului spune că în România mor în fiecare an din cauza poluării circa 30 de mii de oameni.
1: S-a deschis la Brăila, mă duc să mașina, o iau mea și să trecem Dunărea.
0: Dacă podul Basarab din București E decorul la nenumărate clipuri pop Cum să fi rămas podul suspendat din Brăila Fără măcar o melodie De mai puțin de o săptămână Ea e de găsit pe YouTube în interpretarea lui Nelu Vlad Și a formației Azur Despre care cei care au trăit În anii 70-80 în România Nu au cum să nu își aducă aminte Clipul podului Tudose de la Brăila Ar putea fi considerat la limită unul indie E filmat din mașină La fața locului și nu promit mai mult decât oferă Trece peste pod. Iar cântecul e, după cum îi spune și titlul Pe jumătate patriotism local Pe jumătate reclamă politică Eurodeputatul Mihai Tudose Era premier atunci când proiectul A fost lansat
1: A să venim Haideți să facem poze să zâmbim Să o amintire în viața ta Cu putul de la
0: Înființată acum aproape 50 de ani, formația Azur e printre primele din România care au tratat manea lăutărească în manieră pop, sub influența turbofolcului din fosta Iugoslavie. Inaugurat în iulie, podul peste Dunăre de la Brăila marchează și el o premieră, e cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România. Punem punct aici știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!